אנחנו עם ישי מנדיל, סמנכ"ל השיווק של יוניליבר ישראל, ואנחנו רוצים לשמוע ממך שני דברים. אחד, אתה סמנכ"ל שיווק, איש שיווק, ויש פה כל מיני היבטים של ESG שנרצה לשמוע ממך, ואנחנו גם אבל רוצים לשמוע ממך על אסטרטגיית הקיימות, או יותר נכון הקומפס. של יוניליבר, אז אולי נתחיל איתה, כי אני לא חושב שכולם מכירים את המעבר הזה מהעשור הקודם לעשור הנוכחי של אסטרטגיה מאוד מאוד חזקה של יוניליבר בנושא החברתי-סביבתי. בהחלט. תסביר לנו מה קורה שם. ננסה להסביר. <laughs> קודם כל, נכון, אני סמנכ"ל שיווק, ואני חייב להגיד שכל סמנכ"ל, או כמעט כל עובד בחברה היה יכול היום לשבת פה ולנהל איתך את השיחה הזאת. יפה. כלומר זה מחלחל ומגיע לכולם בעצם. זה חלק מה-DNA, זה חלק מהסיבה שאנחנו קמים בבוקר. עכשיו, אתה צודק, מומו, באסטרטגיית, מה שנקרא USLP, Unilever Sustainable Living Plan, זו אסטרטגיה שהחברה פיתחה בתחילת העשור הקודם, ובאמת זו הייתה פריצת דרך. זו אסטרטגיה שבפעם הראשונה, קורפורט בסדר גודל כזה בינלאומי, לא לקח את נושא הקיימות והחליט לעבוד בו, אלא הכניס אותו ממש לליבת העסק, לליבת האסטרטגיה העסקית. זה היה מין איזושהי ירידה מאוד מאוד, מאוד שאפתנית לכוכבים. שאגב, זכתה להערכה, זאת אומרת, יוניליבר ממש הפכה להיות פה הלידרית העולמית מהמגזר העסקי של תחום הקיימות. להערכה מאוד גדולה, אבל גם להמון ציניות בהתחלה. כי השאיפה הייתה נראית בלתי אפשרית. האסטרטגיה הייתה להכפיל את העסק, ובאותו זמן גם לצמצם בחצי את ההשפעה השלילית הסביבתית. זה היה נראה כמו פנטזיה. שהיום אגב זה צו השעה, במידה רבה הקדמתם פה את זמנכם. בדיוק. ואז אנחנו קופצים לקומפס, שהושקע תוך כדי אחד הסגרים, לדעתי אפילו הסגר הראשון ב-2020 או השני. ממש בסוף 2019-2020, מה שקרה זה שבעשר שנים שעברו, הדברים התפתחו, העולם התפתח. עלו וצצו גם סוגיות חדשות שהיה צריך להתמודד איתן. קודם עלמליה סיפרה כאן על כל נושא ה-MeToo ונושא הג'נדר ונושא ה-Race, כל הדברים האלה שהתחילו לצוץ ופתאום הבנו שהעולם, הקיימות היא לא רק עולם בר קיימא מבחינת אקלים ו- 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 וסביבה חיצונית אלא גם הרבה מאוד דברים פנימיים. כן. ואז באמת מה שאנחנו רואים כאן מאחוריי אני רואה את זה מקדימה, זה טוב. אנחנו רואים את הפרפס שלנו, אנחנו רואים בעצם את הקומפס העדכני, כאשר הייעוד לא השתנה. אנחנו עדיין, יש שיגידו שאנחנו תמימים ובציניות, אבל זה באמת, זה באמת כך. אנחנו עדיין רוצים להפוך את העולם למקום יותר נעים לחיות בו, והרבה יותר בר קיימא מכמה אספקטים. עכשיו, מה שהשתנה באמת מול האסטרטגיה הקודמת, יש שלושה רבדים היום שעובדים בהם. כאשר שלושת הרבדים האלה, החשיבה היא מאוד אופרטיבית. אם באסטרטגיה הקודמת דובר המון על המה, כלומר, שמו יעדים, הגדירו באמת לאן אנחנו רוצים להגיע, במהלך הדרך התחילו להבין גם את האיך. והיום האסטרטגיה העדכנית היא הרבה יותר מתמקדת באיך ולא רק במה, והיא גם הרבה יותר מתמקדת... באיך הפנים-ארגוני אתה מתכוון? באיך הפנים-ארגוני, באיך מול הצרכנים שלנו, באיך מול הספקים שלנו. ובאיך מול הרגולציה וכולי וכולי. כן, שזה אגב ברמה, בוא נגיד, ב- בישראלית, האיך הוא באמת דרמטי. כי אנחנו יודעים ששם נמצאות הרבה פעמים הבעיות הכי זה. קשות בקשר בין התאגידים לבין הלקוחות או צרכנים. כי ברגע שאתה שם את האיך ואת ה- את ה- את ה- את דרך הפעולה שלך, אז ברגע ש- שהדברים האלה ברורים, 
הרבה יותר קל להיות גם יותר אופרטיבי. כן. עכשיו, אם אני מסתכל רגע על, על, על מה בעצם כולל את האסטרטגיה הזאת היום מבחינה פרקטית, יש לה כמה ממדים. הממד הראשון הוא קודם כל הממד של מה אנחנו, מה הקורפורט רוצה לעשות, הקורפורט בעצמו. וכאן אנחנו יכולים לראות כמה, כמה נקודות. אנחנו קודם כל מתמקדים באמת בבריאות ו- ו- ושמירה על, ה- על כדור הארץ, איך אנחנו גורמים ואיך אנחנו עוזרים לכדור הארץ פשוט yeah. להישאר הרבה הרבה יותר זמן ובר קיימא, איך אנחנו uh, מתמקדים גם בשיפור ה-well-being, um, הביטחון והתזונה של אנשים, mm-hmm. שהם גם הצרכנים yeah. שלנו, והדבר האחרון זה איך אנחנו, וזה משהו שבאמת התפתח בשנים האחרונות, איך אנחנו גם תורמים לחברה הרבה יותר שוויונית. ו... ומכילה. עכשיו, היעדים שלנו, קודם כל יש לנו יעדים פנימיים. כן. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים פנימה, אני גם אראה קצת, נדבר קצת על המודל, איך בעצם מנהלים כזה דבר. כן. כי הרבה פעמים שואלים אותנו, אוקיי, היעדים זה נפלא, אבל איך מנהלים נכון. את זה? במיוחד שאתה נכנס לאיך, שבו כל אחד בדיוק. מביא את התפיסות, תפיסות שלו, שלה. וגם החשיבות של כל דבר, היא משתנה, תלוי עם מי אתה מדבר. נכון. או משתנה ממדינה למדינה. אז שלושת האספקטים שעליהם אנחנו קודם כל מתמקדים, הם העלאת, נקרא לזה תפיסת היופי החיובי, אנחנו גם חברת טואלטיקה ותמרוקים, תפיסת היופי החיובי בקרב אנשים ונשים. אני אקפיץ אותך ישר לדוגמאות, הקמפיין המאוד מאוד ותיק של דב. זה מעבר לקמפיין, זה כבר דרך חיים, זה DNA של מותג שמפיץ את זה בכל העולם. זה כבר לא קמפיין חד פעמי, לזה, ועוד בעצם האסטרטגיה הקבועה שממנה הדברים יוצאים. בדיוק. יפה. הזירה השנייה היא נקראת Clean Future, עתיד נקי יותר. ובאמת זה הרבה יותר מדבר על כל העולמות האוויר שאנחנו חיים בו, מה אנחנו צריכים לעשות ואיזה מדדים אנחנו צריכים לשנות ולעבוד בהם, כדי שפשוט העולם שלנו יהיה נקי יותר. והממד השלישי, כמו שאמרתי, נושא התזונה. איך אנחנו הופכים את תזונת האנשים לתזונה בריאה יותר, טובה יותר, וגם עובדים יחד איתם כדי לתת להם את האפשרות ואם לקחנו כבר דוגמה אחת של מותג, איזה עוד דוגמאות מעניינות של מותגים? אפשר לתת כדי לראות פה את האיך הזה בא לידי פעולה? אני יכול להראות כמה דוגמאות, כאשר דב, כמו שדיברנו, דב הוא באמת המותג המוביל, אחד המותגים הראשונים ביוניליבר, שבאמת לקחו על עצמם איזושהי אחריות אמיתית לשינוי, ולא עשו את זה ליד העסק. הם עשו, המותג הזה עושה את זה תוך כדי העסק, תוך כדי העבודה, שבה אנחנו, לא משנה אם זה עבודת פיתוח, או עבודת שיווק, או לא משנה מה, הכל יוצא בסופו של דבר מהפרפס המותגי. כן. באמת, הייעוד שלנו הוא לשנות בצורה חיובית את תפיסת היופי העצמי של אנשים ונשים, כמובן, משם הכל התחיל. מותגים נוספים, אני יכול לציין גם את הלמנס, שהוא מותג גלובלי של יוניליבר, מותג המיונזים שלנו, כן. והמותג הזה לקח על עצמו את, את, את אחד, אחד המקומות הכואבים היום בעולם, הנושא הזה של waste, של בזבוז מזון, אנחנו מכירים את, ה, את המספרים המטורפים, כן, המטורפים של בזבוז מקום, של מלון, המון המון מזון, מזון היום בכל בעולם, שלבי בדיוק, yeah. בכל שלבי השרשרת ובכל מדינה, לא משנה באיזה נכון. מדינה, כמובן לא במדינות המתפתחות עדיין, אבל במדינות המערב המפותחות, בזבוז המזון הוא עצום, המותג הזה לקח על עצמו לשנות ולחנך תחת המשפט המאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מורכב של make taste and not waste. Mm, נחמד. והדבר הזה הוא גם... איך מתרגמים את זה לעברית? 
מצאתם כבר? עדיין, כן, יש לנו כמה גרסאות לנושא. כן, נחכה לראות. אבל עדיין, מה שעושים זה משהו יותר חשוב. באמת המותג הזה היום, אני חייב לציין, לא רק בעולם הצרכנים הרגילים, הקמעונאי, אלא גם בעולם של החטיבה המקצועית שלנו, כלומר, מול קייטרינג, בתי מלון, איך בעצם מייצרים הרבה פחות בזבוז מזון בארץ. מסתבר שצריך לדעת איך לעבוד בזה וגם לחנך, כי הדבר הזה לא נמצא אצלנו במיינדסט. מותג נוסף שנכנס היום, כן. אה, לתוך ה... בשנה האחרונה לתוך המקום, אה, לתוך האזור הזה, הוא מותג לידת שטראוס, הוא מותג שלנו, של יוניליבר. כן, שפה אה, יש בלבול הרי קבוע, יש בלבול, נכון, אבל, שטראוס, אבל הלב הוא שטראוס. מוכר, הלב כן. אנחנו רואים אותו בכל נכון. מקום בעולם, הלב הוא לב הגלידה, וגם היום אנחנו, אה, אה, גלידה it's all about happiness, כמו שאומרים בחו"ל. גלידה זה אושר, גלידה זה שמחה. והחלטנו להתחיל אה, להפיץ את השמחה הזאת בצורה הרבה יותר... משמעותית, גם במדינה, בטח היום בעולמות, בעולם שהוא כבר שנתיים לתוך הקורונה, הנושא של עושר ושמחה הוא דבר שהוא לא בא לידי ביטוי בצורה תמידית ובצורה שהיא באמת קלה היום להפצה, החיים היום מאוד מורכבים. מאוד, מאוד מורכבים, מאוד... ומה שמותג החליט לעשות זה לייצר צבא של שגרירים, שגרירי שמחה, שגם כך עובדים היום בהתנדבות בתוך השכונות שלהם. יש מין תופעה כזאת בישראל, אני בטוח שמישהו פה איפשהו מחובר לאיזושהי כן. קבוצת וואטסאפ שכונתית, ותמיד יש שם אחד או שניים שהם באמת הם הלב הפועם של השכונה, אז uh, רצינו פשוט לעזור להם. היום אנחנו כבר מחוברים עם מעל 100 קהילות בשנה האחרונה, 100 קהילות שבהם אנחנו עובדים יחד איתם, יצרנו אותם בתור קהילה אחת, ואנחנו מתכננים גם להגדיל את הקהילה הזאת עד שפשוט אנחנו נוכל... לתמוך במאות קהילות בישראל, במאות שכונות בישראל, כדי להכניס קצת יותר שמחה קהילתית לתוך המקום הזה. מאוד מאוד מרשים, ושוב, זו אסטרטגיית שיווק חדשה לגמרי, שהיא הרבה יותר באה מתוך פרפס, ולא מתוך נכון. נמכור לך, נשווק לך מוצר כזה נכון. או אחר. אנחנו, אם אנחנו כבר מדברים על, ה, על הקהילות, ובעצם למכור מוצר כזה או אחר, בצורה הרבה הרבה יותר מורכבת. איפה הצרכן הישראלי שכל הזמן מתואר כמורכב מאוד, מאוד אם מורכב. נגיד את זה בצורה עדינה, אה, אוהבים להגיד כל פעם הוא לא מוכן לשלם יותר על קיימות, הוא לא מעריך מהלכים של קיימות, איך אתה ככה מתמודד או מסתכל על הדברים האלה? קודם כל אני מאוד מאוד מאמין בצרכן ובצרכנית הישראלית. יפה, אני חושב שגם אם היום אנחנו עדיין לא נמצאים איפה שאנחנו רוצים להיות, אנחנו נהיה שם. כן. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, קיימות זה לא דבר אחד, זה יש פה כבר היום, אנחנו גם עובדים בהרבה מאוד אספקטים, בהרבה מאוד זירות. וזה תלוי איזה זירה אנחנו מדברים. כאשר אתה שואל את הצרכן או הצרכנית הישראלים, כן, הם נמצאים במקומות אה, הרבה יותר מפותחים ממה שאנחנו רואים במציאות. במציאות עדיין לא עשינו את השינוי, או עדיין הצרכן הישראלי לא עשה את השינוי שאנחנו רוצים לראות. אנחנו רואים אבל התפתחות, אנחנו רואים התפתחות מאוד גדולה בעולמות המחזור, במחזור הפלסטיק. אנחנו רואים התפתחות עצומה ברצון של הצרכן הישראלי לשפר את התזונה שלו ובאמת להסכים בסופו של דבר לשלם יותר כסף עבור מוצרים עם ערך מוסף גבוה יותר תזונתי כי הוא חושב שזה מספיק חשוב. עדיין הוא דואג גם לפנק את עצמו כי כן. גם לפנק זה בסדר וגם לפנק זה חשוב במידה. כן. אני חושב שבעולמות של שמירה על איכות הסביבה יש מודעות, יש רצון, עדיין לא מוכנים לשלם על זה כסף, עדיין רואים ואולי בצדק, צריך לשאול את השאלה הזאת, את החברות, את הרשויות, את המדינה כיותר אחראיות לנושא הזה, כדי באמת לשפר את המצב גם 
בתהליכי הייצור ובתהליכי שרשרת הייצור שלהם ושרשרת הערך, בטח מזווית המדינה, שהמדינה צריכה להשקיע יותר. אבל אנחנו רואים את השינוי הזה בצרכן הישראלי, הוא מתחיל לאט לאט. אני בטוח שככל שהחברות וככל שהמדינה יאיצו את הפיתוח של אותם פתרונות ובאותם אזורים, גם הצרכן הישראלי יגיע איתנו לשם. יפה מאוד, וגם אתה אומר, הצרכן צריך להבין הרבה יותר מה הערך, מה יוצא מזה, לצאת מאיזושהי הבטחה גבוהה ורחוקה שאתה לא לגמרי יכול להבין אותה, תרמתי לסביבה שזה אמורפי למשהו הרבה יותר קונקרטי, שזה בריא לך יותר או לך יותר וכך הלאה. לסיום ככה, אני שואל את כולם, יש משהו שאתה תעשה אחרת ב-22? ב-22, אני חושב שאנחנו, קודם כל, אני אישית וגם החברה שמאחוריי, אנחנו לא ניתן לקורונה להפריע לנו, קודם כל. אני חושב שהטלטלה שכולנו עברנו בשנתיים האחרונות, עדיין מגדירה לנו באמת מה חשוב בחיים ומה אולי אפשר לשים רגע בצד. ואני חושב שהמקום הזה של קיימות, שמירה על הסביבה, דאגה לעצמנו, דאגה לפלנט, לא משנה מה יקרה מסביב, אנחנו צריכים להמשיך, ואנחנו צריכים להאיץ את זה. יפה. אז אני מתכוון אישית להישאר בכביש הזה ואפילו להאיץ בו, וכמובן יחד איתי גם שם החברה. נהדר, כנס מסר מצוין למפגש ESG. שי, תודה רבה לך. תודה לכם.